¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Bueno, pues, ¿qué tal humanidad? Muy buenas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y gracias a nuestra madrina de esta nueva temporada, la tercera temporada que estamos realizando aquí en, en Corto by Irving Alvarado. Es un programa que ya tiene bastante tiempo y que hemos estado generando a través de pues varios meses porque... Era un proyecto, déjame te cuento Gaby, era un proyecto que teníamos por allá de, de, de dos años atrás y buscábamos la forma en cómo hacerlo, la verdad es que no había apertura eh, tecnológica en su momento, pero ahorita afortunadamente ya la tenemos. Así que déjenme les presento, estimados colegas, estimados amigos, a nuestra primera invitada de hoy y quien es nuestra madrina y aceptó gustosa cuando le dijimos, dijo, sí, yo soy sí. su madrina, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto además. Bueno, pues muchísimas gracias, miren, ella es una mujer apasionada de acompañar a las empresas y a los seres humanos en la realización de sus metas, con objetivos y sueños, creando valor y lo más importante, sustentabilidad en ellos, siendo comprometida, honesta, leal e íntegra. Les comparto, ella es fundadora y directora de Efectivamente Personal y Empresarial SAS, apenas eh, la empresa fundada en 2019. También es entrenadora y socia en Olinka Coaching, Training, Efectividad Personal y Empresarial. Es química, farmacéutica, bióloga, egresada de la UNAM. Interesante el dato. Así que está, estamos en confianza. Además es coach de vida y coach ejecutivo certificada ante la International Coach Federation. Es capacitadora uh -huh. externa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para los que no están en el país, en México. Bueno, aquí tenemos una secretaría que se encarga precisamente de velar por los intereses laborales y es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También está certificada por el conocer en los estándares de competencia que tiene que ver con ejecución de sesiones de coaching, impartición de cursos de formación de capital de manera presencial y grupal, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. Y bueno, 
¿Qué les puedo decir? Tiene certificación Training Forum, entrenadora transformacional, certificación train, de Trainers Intensive, también es entrenadora transformacional certificada por Ideal Coaching Global, Ideal, ¿no? Ideal sería. Así es, entrenadora recertificada de un curso que eh, seguramente más adelante nos ha de comentar ella, Siete Semillas de Amor y Abundancia, por Amadi Coaching. Y ha participado como coentrenadora y entrenadora en diversos talleres transformacionales y vivenciales. Es entrenadora del taller de autoestima y seguridad. Es un taller solo para mujeres. Híjole, no voy a poder estar ahí, me hubiera encantado. Con grandes logros en las mujeres en cuanto a su seguridad, a su confianza, a su dignidad, amor propio y expansión personal. Además, este dato les va a interesar. Es entrenadora del taller de sexualidad donde el propósito de este taller es generar libertad, amor, aceptación, dignidad y valor personal, pues tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, válgame el Cristo, también trabajó como labor social generando fondos para luz de vida, asociación civil, fundación de niños con cáncer y también con la fundación Mamás Sanas AC, la cual atiende a mujeres mastectomizadas por cáncer de mama, apoyando directamente al cuerpo directivo, pues toda... Una celebridad Déjenme decirles que aquí en México Ella es muy conocida Y también en el extranjero, ¿verdad Gaby? Bienvenida y muchísimas gracias Gaby Muchas gracias De verdad, bueno pues Qué introducción este, Pero aquí lo simple, simple y sencillamente Dijiste apasionada por la vida Acompañar a empresas A personas a lograr sus metas, sueños Y, y logros ¿no? Este, todo, todo, todo Estos objetivos Así Muchas es. gracias por permitirme estar compartiendo contigo este espacio, este, esta, esta nueva aventura para ti, la verdad es un honor compartirlo, gracias por la invitación y por este espacio para, contigo. Muchísimas gracias, déjenme decirles que ella es nuestra madrina el día de hoy, porque en esta tercera temporada nosotros lanzamos una serie de, de cambios en, en lo que es nuestro esquema del programa, anteriormente eh, teníamos una labor principalmente social, luego se vino lo de la pandemia del COVID-19, pasamos información actualizada en la pandemia en este programa y pues ahorita estamos reiniciando ya con las entrevistas de este gran proyecto que realmente traemos y que es patrocinado principalmente por COSICAL y por casos clínicos de laboratorio, quienes amablemente pues ofrecen estos vínculos verdad, para que se pueda llevar a cabo esta situación, así que muchísimas gracias Gaby por ser nuestra madrina y llama la atención con toda esta experiencia que tú tienes QFB inicialmente cuéntanos al respecto sí, de carrera, de profesión inicial ahí creo que se llegó por ahí eh, soy químico farmacéutico biólogo porque siempre me encantó como investigar el por qué, cómo funcionaban las cosas y aparte como química, yo creo que era muy atípica porque era muy inquieta y muy sociable, ¿no? <ríe> Entonces, es. este, sí, eh, siempre me gustó como la interacción con la gente, pero también desde cómo pensaba o qué es lo que estaba sucediendo con ellos, ¿no? Desde, desde sus pensamientos, sus emociones, qué pasaba en su vida y cómo era su entorno. Entonces, eso me llevó a tener una segunda carrera como, como coach de vida y como coach ejecutivo ¿no? para empresas y, y bueno la capacitación también 
pero justo es la parte de, de como decían, un, como tú citabas en un inicio, parte del propósito de hacerlo sustentable. O sea, no nada más es ir y, y darte una información, sino que te la quedes, te las dueñes, la propias, la implementes y, y te la quedes. ¿no? Que eso es, es, yo creo que lo más interesante. Eh, que, que lo que aprendamos en este camino juntos lo apliques y se te quede y, 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 y cree que te sume, que te sume a tu vida. Eso, eso feliz de la vida. Qué bueno. Pues mira, pues para que empiecen a participar nuestros video escuchas, ahora vamos a decirle así, o Weber escuchas, ¿verdad? De web, Weber escuchas. Eh, yo les llamo humanidad. Fíjate que es una palabra que, que últimamente ha estado tomando cada vez más fuerza y me parece que con esta pandemia la humanidad se ha unificado. Así que para que puedan participar, Gaby, si estás de acuerdo. Eh, vamos a, a entrar en materia porque nos traes un tema bastante relevante que se llama factores no operativos que se requieren para crear involucramiento en la empresa, de tal manera que a través de estos comentarios que tú nos hagas, eh, pues ya nuestras personas, nuestros escuchas eh, puedan participar aquí con preguntas en el chat interactivo. Cuéntanos, ¿de qué se refiere factores no operativos? Mira, eh... qué buena pregunta, ¿no? Porque tiene que ver con, con, contigo, ¿no? Con la persona. Con cuáles son tus capacidades, tus habilidades, lo, las herramientas personales o los recursos personales con los que cada uno de nosotros contamos que nos podemos apoyar ante cualquier situación. Y, y yo voy a hablar de algo bien interesante, de un fenómeno natural que me voy a centrar como para, fijarte con, para fijar como un contexto, ¿no? Y, y, y en esto del covid Fíjate que todo, todos los procesos naturales, y esto es algo natural, todo mundo pasamos por procesos de contracción y expansión. Todo mundo, ¿no? O sea, ¿qué procesos naturales conocemos dentro de nosotros como químicos, como biólogos o como trabajadores de la salud? ¿no? ¿Qué procesos naturales conocemos como contracción y expansión? ¿Te vienen en alguno, Sirving? Como contracción y expansión. Eh, tal vez la, las visiones, las, los sueños que, que pretende alcanzar, pudiera ser una sí, expansión. Sí, sin embargo, eso es como algo que tú vas, pero algo muy natural es como la respiración, corazón. Ok. Algo tan simple como respirar, que está en ti, pues obviamente tus pulmones requieren expandirse cuando inhalas y cuando exhales se contraen. Es un proceso de contracción y expansión muy natural en nosotros. Bien. Otro proceso muy similar sería como el corazón. Se contrae, bombea la sangre, se, se, se expande cuando entra la sangre. Y así, esto es un proceso natural que está con nosotros y que eso nos genera vida. Somos, estamos inmersos en eso. La retina se contrae, se expande. Si vemos en la naturaleza también, las mismas plantas, ¿no? procesan el CO2 que nosotros les proporcionamos o que nosotros contribuimos, ellos producen oxígeno que nosotros utilizamos. Esto es un ciclo, el mismo día y la noche. Ah, ¿no? o sea, sí, claro. En el día, en el día existe la luz que promueve cierto tipo de, de procesos, como fotosíntesis, o que nosotros, este, el, el, la luz y la noche obviamente baja, disminuye la temperatura, hay una contracción contra la luz, entonces es un proceso y si te vas hasta algo químico la entalpía y la entropía no claro. hay, hay una 
producción de energía y a una hay, eh, salida de energía, de, todo en un equilibrio, fíjate. Entonces, si lo vemos hoy, como dices, la humanidad, citas, hemos sufrido un proceso de contracción. Así es. ¿no? Y las empresas también han sufrido procesos de contracción, las personas. ¿no? La humanidad dice, este nuevo bicho que no nos habían presentado, que no teníamos contacto, ¿no? Entonces, que dices, bueno, ¿qué está sucediendo? Y eso a nivel mundial genera una contracción. ¿Qué claro. está sucediendo? Que hay incertidumbre, hay inseguridad, la gente se quedó en casa, eso produjo procesos de contracción y expansión en casa. Y que dices, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con esta humanidad? La empresa. Una empresa tiene procesos de contracción y expansión, es un, es un ciclo normal. ¿no? Este, ahorita si está contraída dices, pues tus ventas no son las mismas, obviamente tus recursos este, con tu gente pueden estar limitados porque hay gente que no estuvo yendo, aunque estuvo trabajando desde casa algunos, hay unos que no quisieron ir a trabajar por miedo ¿no? porque también otros mande, esa, esa <risa> ya somos varios <risa> este, esa, fíjate, o sea, qué interesante ¿no? entonces vivimos a veces inconscientemente un proceso de, de contracción y justo es decir, ¿ahora cómo me llevo a la expansión? ¿O qué elementos tengo yo como para ir de un lado para otro hacia la expansión? ¿no? A lo mejor con esa seguridad, eh, a lo mejor expansión desde casa, no necesariamente es estar afuera, sino cómo yo produzco desde casa ahora con el home office. Mucha gente experimentó el home office que algunos, y platicando con algunos amigos empresarios o gente que decía, oye, yo pensaba que era este, como rascarme la panza y la flojera y la casa y andar en la pijama y decías, no. oye, no, o sea, estoy trabajando a veces mucho más horas, mucho más horas y estoy siendo altamente productivo desde casa. Entonces, son mitos y son paradigmas que estamos rompiendo, es esta perspectiva que estamos cambiando a la cual hoy nos estamos adaptando, porque hubo necesidad también de contraernos como para decir, espera, o sea, ¿cómo, ¿cómo me adapto? ¿Cómo me refuerzo para de aquí entonces expander? Que eso es bien importante. Entonces, estamos en este proceso, te digo, naturalmente. Claro, naturalmente. fíjate fíjate que nosotros, uh, bueno, les comparto a todos ustedes que lo primero que nosotros pensamos inicialmente cuando nos, nos empezamos a involucrar, por lo menos en México, de la pandemia fue... ¿Cuánto tenemos ahorita económicamente hablando? Como para saber cómo venía el guamazo Si se nos venía, si se nos venía por ejemplo el, el hecho de que ya no teníamos dinero no Para continuar por ejemplo Y ahí se va reincorporando Estábamos hablando precisamente de que comentábamos en familia Cómo nos íbamos nosotros a a enfocar en cuánto dinero teníamos no para poder responder porque estábamos en una incertidumbre realmente no sabíamos si esto ocurría o no ocurría para corto o largo plazo entonces lo primero que hicimos fue principalmente ver cuánto dinero teníamos y después eso es contracción y después empezar a ver poco a poco señales de cómo resolver la problemática y ahorita que comentas eso mi estimada Gaby también compartirte que eh, me parece que toda la humanidad hizo lo mismo aparte de recomendación, lo primero fue el miedo cuando empezamos a ver muertos, dijimos no vaya a ser que me toque a mí y entonces mejor me retraigo me voy a mi casa algunos de manera voluntaria, otros de manera obligada pero desde casa empezamos a, a tener otra serie de cambios, verdad, ahorita que tú nos hablas de estos factores 
no operativos, ¿a qué te refieres con ello? Te decía como a, esta, a estas habilidades, a estas capacidades que tenemos internamente todos, que dependen completamente de nosotros, ¿no? que es, es donde yo tengo el poder, donde yo soy responsable de, 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 de esto. ¿no? Este, estos factores realmente internos de la persona que tengo y que dispongo, que son tus herramientas, ¿no? y, y que dispongo de ellos, tus recursos naturales en los cuales podemos disponer, traer al, al frente o hacer acopio de ellos, accesar para, para expansión, para esta expandir a lo mejor, o en esta contracción, contracción de ir adentro, de mirarnos, de ver qué fortalezas tenemos, qué valores hasta eso, ¿no? a lo mejor también, este, y qué capacidades que, que, que nos pongan al frente y, y, que, y que involucran a las personas, a la familia, a ti mismo, a tu empleo, muchas cosas. Y, y otro de los factores que tú te decías, bien importante, la economía, algo bien real es, Estás en, en expansión cuando viene la quincena o cuando te paga tu cliente. Claro. Venga, ahí sí estás completamente expandido, seguro, creativo, tranquilo y, y muy disparador, disparador, ¿no? Te puedes dar ciertas cosas. Y cuando de repente se te va acabando el dinero, como dices, pues sí, tengo que, tengo que limitarme, tengo que destinar, aprender a destinar los recursos de una manera diferente, ¿no? O decir, planear, ahorrar para, para que alcance para ya sea el resto de, de la quincena o, o para el siguiente pago o lo que voy a hacer para lo que tengo, ¿no? Con todo esto. Entonces, esos son los recursos. Pero yo creo que antes de comenzar, como todos buenos coaches, siempre nos encanta preguntar. ¿no? <risa> sí, nos basamos en las preguntas, son, son retepreguntones. Y yo les haría esta, esta pregunta a, a tu público, a ti, a tu público. A ver. Si se han dado cuenta, o han, se han observado qué factores les impiden involucrarse con la empresa. ¿Qué factores? ¿Qué factores? Sí, esto ya que hablamos de los factores no, este, no operativos. Exactamente. Que son tuyos. ¿Qué factores son los que te impiden involucrarte con la empresa? O sea, si te has percatado de eso, es una pregunta. A lo mejor no me lo respondas a piensa, ¿no? Ahorita. Que nos pongan a lo mejor ahí en el chat, sí, que claro. nos pongan en el chat para la participación y de ahí que nos enriquezca, ¿no? Porque esto nos va a retroalimentar muchísimo. Y el otro, obviamente, si conoces tus herramientas o tus recursos que te pueden apoyar definitivamente a, a, este, a crear involucramiento con la empresa, con tu gente, con tu familia... Y, y, y que impactan también en tu desempeño general, porque el involucramiento tiene que ver con ese desempeño, ¿no? Entonces... Venga, las preguntas. A ver, antes de que las vuelvas a lanzar y que nos empiecen a compartir, han estado compartiendo, están, están ahí analizando la pregunta. Antes de eso, me llevo esto a la mente, tú me corriges. Los factores no operativos somos nosotros como seres humanos. Es decir, lo que emana de nosotros para poder crear cosas, hacer cosas, incluidas dentro de la empresa. Sí, sí totalmente. Y, y te voy a decir, mucho es como piensas, uh -huh. qué es lo que estás sintiendo, como tu actitud. Claro. ¿no? Por ejemplo, cómo... Cómo, cómo eh, respondemos ante la vida, ante la circunstancia. 
hacia los problemas, ¿no? Hacia, hacia ante las situaciones. O sea, mucho tiene que ver contigo, tiene que ver con, con, contigo, con tu historia, con, con, con las circunstancias, cómo, cómo tú te relacionas, un factor de todo esto, ¿no? Con todas tus formas de ser eh, y, y mucho en el pensar, porque lo que traes en tu cabecita y en tu emoción, eso es lo que hace que tú acciones o reacciones, que son cosas muy, muy diferentes. Claro. Una, re, un, una reacción es ante algún evento externo en el cual te genera incomodidad que vamos a ver y tú estás reaccionando sin pensar. Una acción, cuando tú estás accionando, estés como, cuando estás siendo como proactivo, ¿no? es cuando tú dices, ok, estás inconsciente, sabes a dónde te diriges, tienes un propósito, buscas un resultado, y en una reacción no, o sea, reaccionas, a, perdón, a lo bruto, o sea, nada más por reaccionar, ni siquiera, o sea, ante un, ante un estímulo reaccionaste, sin claro. pensar, inconsciente, irresponsable en ocasiones, porque no, es, no generas el resultado que tú quieres. Claro. Entonces, es eso, tú, ¿cómo, están? ¿Cómo estás tú por dentro? Y fíjate, te tengo otro, otro detalle, a, a lo mejor alguno de los que están aquí escuchando o viéndonos, eh, tal vez pueda identificarse o identificar a alguien con esta situación ahora con esta presentación de, de lo de la pandemia muchas personas quedaron paralizadas porque siempre estaban respondiendo ante un evento que otra persona les marcaba la pauta pero al momento en que se quedan sin información las personas no permiten avanzar de manera adecuada y entonces están esperando la indicación hay algunas personas que esperan a que otras les digan qué hacer y quiero aterrizar este punto porque lo acabas de comentar ahorita la parte de la responsabilidad es nuestra responsabilidad, es un poder una herramienta que nosotros tenemos de reaccionar, de actuar de, de responder si me permites la palabra ante una situación que se está presentando en el entorno, entonces ¿cómo nosotros individualmente podemos responder ante ello? eso depende completamente de nosotros y no deberíamos estar esperando a que alguien no nos diga. Si por ejemplo eh, estamos esperando a que fluya la información y no fluye, es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia, buscarla. Entonces ese es el punto que, que quería yo aterrizar con todos los que están aquí presentes, que podamos entenderlo. Adelante. Y, y es que sumando algo que me trae ahorita, mucho tiene que ver, como tú dices, independiente, la información está. ¿Cómo la tomo o no la tomo? Si me hace o no sentido. Y esto es bien importante porque a veces en las empresas, y tú lo sabes, hay sistemas de calidad. Que está la información, que la empresa te produce, la te, te proporciona la información y yo no la acceso. Porque hay algo que está atrás, es algo que me está diciendo mi cabecita, que me está diciendo no, por alguna razón, una historia, algo que yo me estoy diciendo que yo deduje para mí, para la cual acceso o no a la información. Hay quien dice, le encanta que le digan qué hacer. Hay gente que no le digan qué hacer y es más de iniciativa, más de ir a, a, este, a buscar, de implementar, es más arrojada, es más de, 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 de investigar, más autodidacta, más todo esto. Pero ahí está la información. Y lo vemos ahora tan simple, por ejemplo, el uso de cobrebocas. Algo tan simple que te están diciendo la información, sabes que esto te va a proteger, el lavado de manos. Y hay gente que no lo hace porque no le hace el sentido, me estorba, lo usan, lo usan mal, lo usan, no te hace el sentido, no tienes, 
como esa práctica, o ese, no te hace el sentido, no te hace la conciencia, dices, si es cierto, algo tan simple, si no te hace sentido, no lo vas a hacer, por más que te digan y te estén, muele y muele y muele y muele con que lo hagas, no lo vas a hacer. Claro, Porque por el no sentido. Te el 20, no te hace el sentido. Si te hace el sentido, decir, oye, si yo me cuido, yo esto, hay algo que no está bien aquí, es que actúo. En ese momento actúas, si no, no vas a actuar. Entonces, primero es, ¿qué onda conmigo? ¿No? Entonces, pues, si quieres para entrar un poco en materia. Sí, sí, claro. Nada más antes, repítenos las preguntas para que, para que los nuevos que están ingresando contesten qué es lo que piensan. Sí, sí Venga, claro, la primera, la primera es, si, si te has dado cuenta... Eh, o, o te has cachado qué factores te impiden involucrarte con la empresa con tu empresa qué claro. factores ¿no? Ajá. qué factores no, no operativos o sea tuyos son los que te impiden involucrarte en la empresa y en la segunda y la otra si conoces tus herramientas o recursos personales Ajá. que te apoyen a crear ese involucramiento y mejorar tu desempeño en general excelente, pues compártanos okay. compártanos sus opiniones y entremos en materia Gaby, ya con estas preguntas entremos en materia bueno, Adelante. lo primero es pues si me dedica a buscar lo, lo del involucramiento, porque hemos estado hablando de esto y sabes que es una percepción que mide el grado de identificación en, del individuo en el trabajo. Es el grado de identificación. Y que se mide o está muy relacionado directamente con el nivel de desempeño. ¿no? Entonces, si tú estás involucrado es cuando eres proactivo, te metes, tus números están bien, tu trabajo está entregado a tiempo. Si alguien no te entrega, tú buscas cómo eres proactivo, ¿no? Y eso va en tu desempeño. O sea, ¿qué tanto estás en las tareas que te designan? Si te agradan y te importan, obviamente en esta, estas tareas van a estar realizadas, ¿no? O sea, okay. así. O en la familia o algo. Hasta a veces las tareas que te dejan en casa, oye, pues la limpieza. ¿no? O sea, si, si las eso no, me choca hacerlo y no lo hago. O sí, claro. ¿por qué? Porque busco el espacio limpio, lo que tú quieras, ¿no? Eso es, eso es el involucramiento. Ahora, ya hablamos este, de esta contracción-expansión, ¿Sí? que está muy, muy relacionado con esto. Dado que es algo, un proceso natural, nosotros estamos como muy involucrados en este proceso de contracción-expansión. ¿no? Entonces, eh, Sí, si yo, si yo preguntara ahorita, por ejemplo, ¿qué ves cuando miras un río que tiene una corriente? Pues lo primero que veo son las piedras que se pues encuentran piedras. en el borde, ajá, que delimitan al río, el agua. Ok, el agua, ¿y esa agua cómo está? Pues así imaginada, <ríe> muy cristalina, muy transparente. Muy cristalina y muy transparente, pero algo que tiene la particularidad de un río es que el agua va corriendo. Claro. Se el agua está fluyendo. ¿Y qué tanto a veces nosotros fluimos o no en esa corriente? Ah, y luego nos lo preguntas a los químicos, ¿no? Que somos bien metódicos. No, no, no. ¿Dónde dice que yo tengo que fluir? <risa> Como todo... Fíjate, eso es lo padre. Y yo, yo creo que por eso soy coach, <risa> porque es cuestionarte, sí. es cuestionar, ¿sabes? Porque sí somos, 
como todos buenos químicos y los científicos, es, y sobre todo la medicina es basada en evidencias. Hay un método científico que tiene que ser probado y es comprobado y todo. Está bien padre. Y a veces hasta nos condicionan hasta la manera de actuar. Pero a veces no nos cuestionamos o sí, de si esto está bien o no. O sea, llevarnos al cuestionamiento para expandirnos. Para expandirnos. De, de hecho hay un libro eh, de Miguel Ruiz que se llama El Quinto Acuerdo. Después de los cuatro acuerdos del Quinto Acuerdo. Digo, no me voy a meter en eso. Pero principalmente lo que trata el Quinto Acuerdo es cuestionarlo todo. Sí. Cuestiona si lo que estás haciendo está bien o a lo mejor se puede ser mejorado. Y a veces no. Algunos sí se los preguntan, otros no. Entonces es, si cuestionate, ¿puedo contribuir de otra manera? ¿Hay algo que esto requiera de mí? Cuestiona si la información, y no es de que pongas en duda lo que te estoy diciendo, sino simple y sencillamente de qué otra manera pues lo puedes ver y si lo ves desde otro ángulo, ¿qué verías? Claro. Porque a lo mejor solamente vemos aquí, aquí, aquí. Y la expansión es justamente abrirte, a abrirte, a salirte de la caja. O como bien estás comentando, ampliar nuestra mente. Ahorita que haces el movimiento de las manos, se me viene a, a la mente ampliar la mente, ver otras posibilidades. Que a veces no las vemos. Claro. Y no porque no existan, ¿eh? Y no porque tú no tengas la capacidad, la tienes. Pero dado lo que has venido practicando y lo que has venido en esta sistematización, claro. voy así. Y a veces no me pregunto, ¿por qué funciona? Y como funciona, me hace sentido y no me pregunto, así como que me inquieta, como va, sí, o sea, ¿qué tal que hay algo más? No, 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 a veces no te cuestionas esa parte. Uh -huh. entonces, y entonces nada más estoy receptivo y pasivo. Sí. Receptivo ¿Sí? y pasivo. Sí, receptivo y pasivo. A lo mejor sería hasta contra ahí, sería en este contexto que estamos hablando, a lo mejor, sí, contraído. Y no estás expansivo, porque si estás receptivo, si estás receptivo, pudieras estar expandido. Si estás recibiendo, a lo mejor eso te llevaría, dice, porque a lo mejor contraído, ni siquiera permitirías recibir información nueva. Claro. Y ojo, muchos, eso es, eso es mucho de lo que está sucediendo ahora, porque hoy muchas cosas, ah, haz de cuenta que nos movieron el tapete, nos quitaron, el, y así como, ¿en qué estamos parados en muchos sentidos? Sí. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos parados? En las ventas, en la manera de trabajar, que ya nos estamos, este proceso ya nos estamos ido adaptando a este, a este cambio. Y de ahí hemos podido afianzar algunas cosas, otros, ¿no? Esta adaptación de la que tú haces referencia es como la analogía que mencionabas hace un rato del río. La adaptación es una consecuencia de la fluidez que hemos estado generando como humanidad a través de reaccionar a los eventos que se presentan. Ahora, yo te, sí les preguntaría, ¿vas con la corriente o vas contra la corriente? Ah, buena pregunta. No sé, dependiendo del rol que me toque jugar. Si es un rol, como bien dices tú hace un momento con la pregunta que formulabas, ¿qué es lo que impide que yo en el trabajo pueda captar o, o ser susceptible al cambio? Parafraseando tu pregunta, eh, a lo mejor la persona que la emite... Tal vez yo tengo un conflicto con esa persona y digo, no, es que es Irving el que la está diciendo, no, no, no es cierto. Entonces, como esa parte de confianza, de credibilidad de, de nosotros como individuos hacia la persona que está emitiendo la información, ¿pudiera ser uno? 
Sí, pudiera ser uno. Sí, pero en la corriente dices, la corriente es que el COVID es un nuevo bicho y va para acá. Claro. Ahora, ¿yo voy con la corriente o voy contra la corriente? Porque si voy contra la corriente, esto es desgastante. Claro. Hay muchas pero si voy con la corriente, aprovecho la corriente y aprovecho mis recursos para ir con esto y llegar a donde yo quiero. Claro, me hace sentido, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una barca, estoy sobre el río, otra vez con la analogía, voy sobre el río y estoy con una barca, pues me va a costar más trabajo remar contra corriente con esa barca. Sin embargo, si me dejo llevar por la corriente y voy remando en el mismo sentido de la corriente, va a ser menos el desgaste y va a tener menos probabilidad de que yo o, vuel o voltee la, la pues el, la canoa en donde vaya, ¿no? ¿Verdad? Y pueda generar un, un accidente. Completamente. Ahora, hasta, si volteas la canoa o no, hasta eso puede ser una contracción o una expansión. Gracias a que te caíste, según como lo veas, te podrás descubrir en otros recursos que a lo mejor no te vas a haber imaginado y eso te lleva a una expansión. Así es, así es. Ah, ¿qué dice? Considero que un factor que influye en que no me involucre es la desconfianza y en muchas ocasiones la lucha de poder. Uf, completamente. La lucha de poderes es tener razón impresionante. Y, la... y nos encanta tener razón y defender nuestro punto de vista. Claro, la desconfianza. ¿Qué, qué opinas de esa palabra? Y acabo de hablar de eso precisamente. La desconfianza. Sí. En todos sentidos. Sí, sí aquí es. No confiar en que tú tienes los recursos o no confiar en que el otro te está proporcionando y cómo te está relacionando a lo mejor desde, el, desde la necedad, desde yo quiero tener esta razón ¿no? y no llego a los, a, a los acuerdos adecuados con la otra persona o que el medio pues está generando caos que genera desconfianza e incertidumbre porque no sé cómo hago ya afortunadamente ya tenemos más información del bicho, aunque todavía desconocemos muchas cosas acerca del de, del COVID ¿no? Sí. del coronavirus ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Eh, pero eh, o sea, ¿cómo? ¿cómo? O sea, eso genera entonces fíjate, yo ahorita con esto les preguntaría ¿cómo se sienten? ¿contraídos o expandidos? ¿dónde están? en este momento right here, right now, ¿dónde están? expandido o contraído, ¿en qué punto? Ahora sí que tu GPS, como la señorita Waze, o el señor Waze, ¿dónde estás? ¿En contracción o en expansión? ¿O un poquito de uno? ¿O un poquito del otro? ¿O un mucho de uno? ¿O mucho de otro? ¿Dónde estás? Aquí en México a eso le llamamos campechaneado. En campechaneado, sí, una mezcla. <risa> una mezcla una mezcla, pero qué tanto, o sea, sí porque sí, va a llegar un momento que dices, estoy aquí estoy acá, me siento expandido contra ello y fíjate algo, algo que es importante es cuando tú estás en contracción ¿cómo eres o cómo te sientes cuando estás en, en, en contracción? exacto ¿cómo eres? por ejemplo, yo por ejemplo, está? cuando yo estoy en, en contracción me siento eh, temeroso, temeroso ¿Te de las temeroso? circunstancias, sí, claro. Claro, ¿qué más? Híjole, ¿cómo será? Eh, en contracción, eh, reservado. ¿Reservado? Sí, casi no, no, no hago alguna actividad o emito algún comentario, 
también desconfiado, en contracción desconfío de todo lo que se pueda presentar. Sí, sí. o sea, te vas como, como una espora, ¿no? Zoom, te vas a ti, y hasta, hasta a lo mejor hasta físicamente te contraes, te haces bolita, te apachurras, te contra, estás contraído, tu, tu cuerpo está rígido. Claro. Fíjate, o sea, hasta el tener está, es impresionante cómo el cuerpo reacciona todo el pensamiento. Zoom, me siento aquí. Hasta estás tento, o sea, a lo mejor hasta te duele la quijada, hasta que te, te marcas más, ¿no? En las en la expresión es más dura, en contracción expectativa. Ah, pues sí. Okay. Estás esperando a ver qué es lo que ocurre en el, en el entorno, ¿verdad? Ojo, pero la expectativa, y esto es distinguir, es, es estar esperando. Y aguas con las expectativas, porque esperas que mejor, esperas que te den respuestas, y a lo mejor no, y eso genera mucha frustración. Y hasta a lo mejor hasta a lo mejor hasta irresponsabilidad, porque yo me quedo esperando, resuélvame la vida y no actúo, lo que hablábamos hace rato. ¿no? También a lo mejor cuando estás contraído te sientes frustrado, te sientes irritado, puedes sentirte deprimido, preocupado. Aquí yo te dice, pienso que estamos contraídos por la incertidumbre que vivimos y en expansión cuando logro algo nuevo que sería la adaptación al cambio. En este sentido, por ejemplo, a manejar nuevas tecnologías a partir de una situación global, claro. Completamente, padrísimo. ¿no? Entonces, pero lo, impor lo importante es identificar dónde estás ahorita, porque puedo ir. Yo no, tú no te puedes mover mientras no te des cuenta dónde estás. ¿O sí? No. ¿Sabes a dónde va? No. No. No, entonces primero es de aquí, ¿dónde estoy? ¿Dónde, dónde estás? Entonces, ¿cómo te sientes o, qué, o cómo estás cuando estás expandido? Aquí ya nos hablaba, ¿no? Cuando me adapto a, esta, a este cambio global. Nueva apertura, mente abierta. Hay, hay apertura y una mente abierta. A lo mejor hasta hay creatividad. Sí, me adapto a las nuevas condiciones. Te adaptas, innovas. Ah, exacto, o creas tu propio camino. Creas tu propio camino eres positivo, estás orientado a soluciones. Y al respecto, ¿no? al respecto, ¿tú consideras, por ejemplo, que en, esta, en este momento que estamos vivenciando, me parece que están rompiendo muchísimos paradigmas, particularmente el de las reglas ya escritas, por ejemplo, los protocolos a seguir, ahora ya no hay protocolos, los vamos creando conforme se va presentando la situación, ¿eso pudiera ser expansión? Completamente. Ah, aparte, mira, yo creo que trajo el COVID y que trajo toda esta situación es que nos pudimos mover y adaptar a los cambios. Los que no éramos a lo mejor tan, te tan tecnología, lo que platicábamos hace <ríe> en algún momento, sí. ¿no? La generación X, hoy entramos a esto. ¿Te gusta o no te gusta? Es la parte de decir, ¿entras o te quedas? Si entras, te expandes. Si no, te contraes. Es el, es el caso... Claro, es el caso, por ejemplo, voy a decir algo absurdo si ustedes consideran, pero me parece aterrizable el ejemplo. Esta famosa red social de TikTok, que hubo un momento en que los jóvenes, los millennials, los centennials, estaban atacando muy puntualmente a, los, a la generación X y decían, es que la viejita está haciendo TikTok y no tiene nada de gracia ni nada, pero muchas de, la, de estas generación X... Ya están haciendo TikTok, ¿no? Entonces, impresionante es adaptarte a eso. Y por otro lado, estas, estas generaciones que, que iniciaron con esto de los TikTok, pues también aceptar, eso es mente abierta. Mente abierta. Pero primero tienes que estar abierto. 
porque a lo mejor sí tienes la mente abierta y no quieres <risa> gracias por el tema sí, gracias sí, eh, eh, sí, claro, requiere sí, la mente abierta, pero que estés abierto y que estés realmente dispuesto para hacer, a, a mí algo que que me encanta y me acordé ahorita de Joe Dispensa este, este hombre que es, me, que es médico y que ha trabajado mucho con, con energía cuántica, bueno, con, ha estudiado mucho este, el campo cuántico, impresionante, sí. y, y habla cómo podemos cambiar nuestro entorno. Pero algo que me dice es aquí, y, 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 y que está muy relacionado con este tema, ¿no? O sea, es, es, estamos en la causa y en el efecto. Hay una causa y un efecto. Y él te dice, sé tú causa un efecto. Sé tú causa un efecto. No, no, sé tú y Ajá. causa un efecto. Causa ah, okay. un efecto. Y volvemos otra vez al mismo tema. Yo mismo, con sé mis herramientas. Que, sé tú el que, el que causa es el efecto. Es muy distinto. La causa y el efecto. Yo aquí me pongo en circunstancia de unos y en otra. Yo agarro las circunstancias, yo me adueño de mí, de todos mis recursos y genero el efecto causa el efecto. Claro, ¿qué le podrías decir? Cambio. ¿Qué les podrías decir a aquellas personas que dicen, no, es que eso no depende de mí, pues no, yo no puedo sí, controlar sí, esto? ¿Qué, ¿Qué les comentarías tú? No, yo creo que sí, es como, sé la corriente dentro de toda la corriente, o sea, tú súmate a esta corriente, pero tú desde tus recursos. Para esto es importante y esto es aquí, ¿cómo, cómo si lo puedes hacer? ¿No? Porque es importante, ah, yo soy no, un simple mortal aquí en todo este mundo, no, pues sí, una persona cambia totalmente, como día de necesitamos adaptarnos al cambio, sí, la adaptación de las especies, ¿no? Completamente. Ahora, si estoy en contracción o en expansión, en medio, en medio, no es como una balanza, pero en medio a lo mejor está el miedo, está la incertidumbre, la inseguridad, todo debe de resumirse al ya no alcanza a leer, ¿qué decía? Que es lo mismo pero, que era el cambio, lo de Darwin. En medio, en medio en medio estás tú y en ese estás tú ahí es justo ah gracias necesitamos adaptarnos al cambio justo ¿cómo te adaptas? ¿cómo? O sea, es, hay un proceso y esto esto es bien importante o sea es, es un proceso lo primero del proceso es que requiero darme cuenta ¿dónde estoy? no puedo cambiar algo si no si no me doy cuenta si no estoy consciente de qué está sucediendo. Es impresionante que a veces la gente no sabe que está en contracción porque ni siquiera percibe sus emociones, ni percibe su cuerpo, ni percibe nada. Y a veces el cuerpo es tan maravilloso que te habla y te enferma, te dice, ¡Ey! Por acá. O te duelen los dientes. Y no te das ni siquiera tal tu tensión. Es, ¡Auch! ¡Auch! Ahorita recordando, sí, me duele un diente, claro. ¿Por qué? Porque estás, imagínate la atención y para ti es muy normal y no te das cuenta de eso. Y no vas a cambiar algo en lo que no te des cuenta. Primero lo que tienes que decir, ¿dónde estoy? Uh -huh. Darme cuenta de dónde carambas está para decir a dónde quiero ir. Esto que estoy aquí, deseamos cuestionarte, esto que estoy aquí me está funcionando. ¿Para qué me está funcionando? ¿Qué me deja? Porque... ¿No? O sea, ¿para dónde me muevo? Aquí se siente rico y ¿qué resultados tengo? ¿Realmente está rico? ¿O quiero estar en paz? ¿O quiero ir a dónde? ¿Cómo quiero, cómo quiero caminar este camino? ¿Cómo quiero involucrarme conmigo? 
con los otros y con la empresa. Claro, entonces primero, ¿dónde estoy? Primero, ¿dónde estás? Primero, date cuenta dónde estás. Mientras no te des cuenta, pues no vas a cambiar algo que no te hace sentido ni que crees necesario cambiar. Entonces, ahí vas a estar. Y tus resultados van a ser en función de estas acciones personales y de los factores personales, que, que estos no operativos que digo, estos factores que me hacen ser, actuar, sentir, y mis resultados van a estar en función de eso. Entiendo. Entonces, ese si sería no, el primer paso. El primero es date cuenta, esto es un proceso, ¿no? Okay. El segundo, ya me di cuenta, ¿no? O sea, una, ya que me di cuenta, entonces ese sé ese cambio. Eso implica que te haga responsable, decir, ok, si estoy aquí, ¿qué sucede si me quedo aquí? Si me muevo, ¿a dónde me quiero mover? Y si me muevo es, ¿qué acciones voy a tomar para eso? ¿Cómo le voy a hacer? Claro. ¿No? Y ahí sí. aplicaría puntualmente lo que tú comentabas hace un momento del autor que nos compartías. Sé la causa Yo, para crear el efecto. está bien viajado, si quieren leerlo está buenísimo pero está así la verdad a los químicos les va a volar los sesos, porque dices, no manches aparte les va a gustar porque es como medio científico ah, ok, pero perfecto dices, no, no manches, ¿no? muy bien ok, darte cuenta sí. sé el cambio, es el segundo paso, sé el cambio, sé responsable ¿cómo podré identificar dónde estoy? primero muy buena pregunta y eso es como parte de lo siguiente. Siente, es como sería, siente, siente qué emociones tienes y siente tu cuerpo. A veces nos enseñan, fíjate, y dijera Miguel, don Miguel Ruiz, a veces nos domestican a no sentir, a no expresar nuestras emociones. Y como no las, no las expreso, a veces ni siquiera las identifico. Cuando dices, es que estoy bien o estoy mal, no estás diciendo absolutamente nada. Porque ese mal, a lo mejor estoy distraído, estoy, estoy frustrado, me siento impotente, me siento completamente limitado, amarrado. ¿No? Tu cuerpo se siente tenso, tienes colitis, tienes gastritis, te duele la cabeza y, y tú dices, ay, la presión, ay, me sí, pero ¿qué está causando la presión? ¿Qué está causando la colitis? Eso completamente viene de un pensamiento que tiene efecto en una emoción. Esa emoción está ligada y tiene un impacto en tu cuerpo. Claro, se mimetiza. Pues no es de que se mimetice, tiene un impacto, se influye ahí. Y esto hace que... que que impactes en tu espiritualidad y no tiene que ver la espiritualidad con que profeses o no una religión no es una creencia filosófica es tu paz, tu tranquilidad tu armonía, tu bienestar ahí, eso entonces impacta como en estos nosotros decimos en estos como cuatro cuerpos no a lo mejor está medio viajado pero la verdad es que es eso o sea, a veces no nos damos cuenta de cómo, de qué sentimos y cómo sentimos, o hasta dónde lo sentimos, claro. ¿no? Cuéntame, Irving. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, me están haciendo seña de que vamos a hacer una pequeñísima pausa para el programa de radio que tenemos acá, y este nosotros seguimos aquí en Facebook tratando de, de, de abordar un tema, cinco minutitos de receso, que es lo que nos está pidiendo aquí eh, nuestro patrocinador, y regresamos en este momento. Bien, listo, 
ya regresamos nuevamente estamos aquí en vivo transmitiendo desde Facebook en la plataforma de casos clínicos de laboratorio y en la plataforma que bueno pudiera ser en Cosical también para aquellos que nos están viendo directamente en la página del Cosical también ahí pueden, pueden estar escuchándonos y estamos con una madrina de lujo Gabriela Gutiérrez Barrera nuevamente ella está hablándonos de, de un tema que es crucial que tiene que ver con los factores no operativos que van directamente asociados en nuestro desempeño en la empresa, ¿verdad Gaby? Completamente. Y entonces nos hablabas ahorita de una serie de pasos que debemos de abordar y estábamos, primero nos decías, primero el paso uno es darnos cuenta, luego el paso dos, sé el cambio, nos decías. ¿Cuál sería el sí, paso tres, Gaby? Sí, como dice, es importante estos o nuestro entorno, nuestro equilibrio biopsicosocial, o sea, la biología, ¿qué, ¿qué está pasando en tu cuerpecito lindo y hermoso? ¿Cómo se siente? ¿No? ¿Qué emoción estás sintiendo? Porque como, como tú te sientes en ese momento, es, es en la manera en la que va a estar respondiendo el cuerpo. Y a veces eso ni siquiera ya nos percatamos, es tan natural, o ya ni siquiera vemos, nos volteamos a ver a nosotros, ¿no? De ahí las enfermedades, o de ahí muchas cosas que suceden con nosotros. Y si ese es cuando dices, ay, me estoy con colitis, y, y, ¿y por qué? Pues por nada más por toda la atención que te estás comiendo y que no estás liberando y que no estás sacando y que, es, que está generando esa parte, ¿no? Ansiedad. Este, ansiedad asociada ansiedad, al organismo, claro. Ansiedad, y la ansiedad no es otra cosa que estarte preocupando del futuro, que es incierto y que no sabes cómo va a ser y tienes esa incertidumbre hacia el futuro y esto está generando una ansiedad y que está infectándote a ti en tu retentiva, en tu concentración, en tu enfoque, en toda esta parte que, tú, que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Entonces, ese es como el tercero, siente la emoción, siente tu cuerpo, identifica este equilibrio biopsicosocial, lo que es que esto, qué está pasando con tu cuerpecito, con tus emociones, a nivel de sociedad, de entorno, o sea, que tú te puedas en ese autoconocimiento y, y, y más que aceptación, como están poniendo ahorita, es más que nada es, antes de aceptar, primero requiero darme cuenta, si no me doy cuenta de qué carambas está sucediendo conmigo, no voy a poder tomar una acción de cambiar un rumbo porque no lo veo, no me hace sentido, no, ha, no, no es como para qué cambiar, ¿no? Pero es identificarlo, esa es la sí, forma. Sí, identifica, ¿ok? Ok. Y la otra, usa tus herramientas, ahorita nos vamos a ir aquí, usa tus herramientas internas, ¿no? usa tus recursos internos, úsalos. Y aquí vamos a hablar de cuatro recursos, que estas son tus herramientas y qué es lo que te va a sostener, ¿no? Y te va a dar sustentabilidad. Una tiene recursos físicos o herramientas físicas. ¿Qué tiene que ver con esto? Con las actividades, tiene que ver con las actividades, con los movimientos, con las acciones que te estás tomando. ¿Cómo te puedes apoyar? Haz ejercicio y hay gente que va a decir, ay, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Te puedo decir que en YouTube, hoy día, bendita tecnología, y hoy mucha gente se acercó, muchos gimnasios crearon rutinas de ejercicio para, para estar en casa. Hay, hay muchas, está, hay yoga, hay muchos ejercicios que puedes hacer en casa. Hay uno que les recomiendo mucho, que es el Qigong, que son rutinas muy cortitas que estás en casa, 
y que estás trabajando con toda la energía de tu cuerpo, ¿no? Y que, y que no, hay, no es pretexto. Puedes caminar, estás muy tenso, dale unas cuantas vueltas a tu escritorio, date unas cuantas vueltas por tu casa. O sea, la verdad es que el caminar o, o al patio, dale la vuelta si puedes, digo, dependiendo donde estés tus recursos con los que cuentes externos. Pero así dices, bueno, camina, date un masaje, baila, canta. O sea, algo que te haga mover esto. Esto es bien importante. Eh, y, y te voy a decir ahorita, en las, al, cuando vayamos al pensamiento, requieres hacer algo que te haga mover la emoción. Cambiar de lugar emoción eh, físico y, y eso va a impactar en, en la emoción o, o en lo mental y definitivamente en lo espiritual. ¿no? Pero requieres en estas herramientas físicas algo que te lleve, son actividades que te llevan a hacer ejercicio, a correr, a bailar, a cantar, a caminar, o hasta, ¿por qué no, eh? Te agarras unos guantes y un saco de box y le das, hijo de tu no sé qué, sacas ahí cuánta cosa, y haces ejercicio, y cuando tú haces esto, ¿cómo te sientes después? Sí, más relajado relajado, liberado, todo. O sea, estás cambiando y dices, ok, ya puedes regresar a la tarea a la que tenías y la ves desde otro punto de vista. A lo mejor puedes ver lo que no, se te ocurren soluciones que a lo mejor no tenías. Claro. Puedes ver desde otra perspectiva. Para esto son estas herramientas físicas, ¿ok? Ok, entonces si una vez... Quieres, una, la cuerda. Una vez que identifico <risa> la emoción, hago una actividad física que saque esa emoción. Sí. Sí, en esta identificación de emociones usa tus herramientas, tienes estas herramientas personales que te decía que dices puedes, puedes cambiar las emociones los pensamientos los sentimientos claro. y eso es lo que te va a hacer ver una perspectiva diferente Sí se puede, <ríe> y eso no tiene que ver con el, con el externo y con el, tiene que ver contigo ¿okay? eso es, esta es una otra son las herramientas emocionales si ya gritaste, ya sacaste, ya liberaste todo eso, te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir en paz. Otra herramienta emocional, a lo mejor puedes ver la foto de tu hijo, ver fotos de paisajes, los lugares donde quieres ver y te está cambiando completamente el mood, la manera y la perspectiva de cómo estoy viendo las cosas. ¿Ok? A lo mejor si estás en casa... Hasta te pones algo de aromaterapia, te funciona, te cambia completamente, hueles algo rico y dices, ay, pues sí, ya, ¿no? O sea, te cambia el entorno. A veces hasta, este, si comes, digo, que tiene que ver con la emoción, dices, comes, ya te mueve de donde estás, vas, cambias tu entorno y cambias completamente tu interno, ¿no? Uh -huh. este, otra cosa a lo mejor es escribir. Escribo cómo me estoy sintiendo. La ventaja de escribir es, un de, es una descarga. La ventaja de escribir es que puedes poner lo que sientes y nadie te va a estar revisando y es un buen amigo que no te va a responder. ¿no? Entonces le puedes decir las palabrotas tal como sientes, así todo, pero estás descargando emocionalmente. La verdad es que como llevar un diario a escribir apoya muchísimo muchísimo a todo eso que estoy pensando, estoy sintiendo, lo estoy descargando por ahí, ¿no? Hay algunas personas que no se nos da mucho el habla y se nos da más escribir. <risa> Esa es una forma, ¿verdad? Como bien dices, de canalizarlo. No, y te descubres, porque a lo mejor ahí dices palabras que no pensabas decir o que no te atreves a decir. 
y la verdad sí. liberan, la verdad sí te descargan emocionalmente ¿no? y tranquilizan tu cuerpo. Otro, a lo mejor, si estás con alguien y te sientes así medio mal, deprimido y todo, a lo mejor hasta que te den un abrazo. De veras funciona, ¿no? O sea, sí. funciona esto porque te, te relaja, te contiene, te cobija, depende, ¿no? No vas a... Este, digo, hay, hay cosas, o conéctate con la naturaleza, ¿no? Este, ve, ve si está lloviendo, si está el sol, y te quedas ahí unos minutos, cambia completamente, eso es algo emocional, ¿no? Una vela este, que, te haga, que te haga cambiar ¿no? tu entorno y va a cambiar tu emoción. ¿No? Eso es parte de tu recurso. Ahora, nos vamos a ir a las herramientas mentales. Y aquí está bien padre, porque tiene que ver mucho con cómo pienso y mis pensamientos. Ojo. Venga. Si nosotros tenemos, dicen los estudiosos de la psicología positiva, que tenemos 60 mil, 70 mil pensamientos al día. <ríe> y si el 80% de mis pensamientos son los mismos. Y si estoy pensando todo en negativo, voy a estar creando mi vida y la voy a ver con los lentes de la negatividad. Sí. Y luego me quedo. Ah. Es cuando no hay posibilidades, es cuando no hay todo. Exacto, ahí está la innovación, la sustentabilidad, la resiliencia. ¿Sí? Y ahorita que estás diciendo eso, es cuando hay una contracción. Ahí es cuando hay una contracción. ¿No? Exacto. Y aquí... No, puedo, no puede haber una, una sustentabilidad o la resiliencia mientras no lo veo, mientras sigo con mis pensamientos. Requiero cambiar eso. Y eso a lo mejor es lo más complicado. Es más fácil mover las emociones, cambiar las emociones, porque eso me va a llevar. Y es bien, fíjate, cuando tú estás muy enojado, muy, muy enojado, no piensas. Te guía la emoción. Porque no vas a decir, ay, esto no me conviene, no debería decirle esto. No, no, no. Te gana la emoción. Te gana. Pues dices que requieres parar así de alto, parar, y eso es así como mucha interés a decir, ok, espera. Entonces requieres hacer algo que te cambie la emoción, por eso cantar, por eso bailar, por eso la música, por eso esto, ¿no? Que te, que, que te cambie, para que entonces puedas cambiar. La mente está relajada y puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Y tener a otro pensamiento. Gente. Y cuestionar los pensamientos. Hay una mujer que se llama Byron Ketty. Que, que, que dice, tiene un libro buenísimo que se llama Más lo que es, y a todos los que les encanta, encanta saber el porqué de las cosas, te va a hacer un cortocircuito porque vas a cuestionar tus pensamientos de la manera de diferentes lugares y vas a decir, ah, y por ahí, probablemente cuando cuestiones tus pensamientos, tu forma de pensar, es que puedas encontrar otra perspectiva de las cosas. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo porque no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero pienso que nos han estructurado para cuestionar y ver sobre el entorno, pero no aplicar la máxima que comentaba Aristóteles, eh, Aristóteles, Sócrates hace muchos años, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo. O sea, es una introspección realmente lo que debemos de, de generar para poder vislumbrar y cambiar pensamientos. Sí, porque es bien fácil cuestionar al otro y criticar al otro. El otro debería de hacerlo de esta manera, el otro debería hacer esto, debería de darme, debería de ta, 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 ta. ¿Y tú qué estás haciendo para que eso sea? Así es. ¿Qué pensamiento se quiere tener para que esto suceda? ¿Qué pensamientos de proactividad? Porque yo no puedo pensar otra cosa si estoy enfrascado y aventándole la responsabilidad al otro. 
y si, siendo víctima o irresponsable de las, de las circunstancias. Okay. No, o sea, hazte tu cargo. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué traigo acá arriba en esta maraña? Puede ser contracción expansión. Que dice, está contraído y no puedo ver una expansión y no puedo actar de nada, ¿no? Entonces, no me puedo llevar a, 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 a cambiar. No puedo hacer un cambio mientras siga pensando lo mismo. Requiero eso. ¿Qué me apoya? Una lectura que me, que me sostenga. No es, no es que es optimismo y que diga, ay, la vida es bonita y lo optimista y lo positivo. No, lo positivo es acercarme a eso que quiero y realmente lo positivo es darme cuenta que lo que está haciendo es sin cuestionamientos, que los hechos son los hechos, las interpretaciones son mías las perspectivas son mías ¿no? pero realmente lo que es y cada que yo me esté peleando me esté peleando con una realidad con lo que está haciendo, cada que yo me estoy peleando con el COVID voy a perder porque el COVID es el COVID me guste o no me guste, no tiene que ver con que me guste o no con lo que haya modificado no tiene que ver eso, tiene que ver cómo yo me estoy relacionando con todo este cambio y con todo este movimiento de la humanidad ante el COVID. Okay. Yo, ¿cómo me estoy relacionando con esto? ¿No? Entonces, sí. requiero cuestionarme y ver mis pensamientos. Y también igual aquí, en escribirle, estoy dando cuenta que me está afectando, que me enoja del COVID, que me afecta, que me frustra del COVID. Cuestiónate eso para que realmente puedas entender ay es que me siento muy limitado ¿de qué? pero si yo no voy a eso de cuestionar no puedo actuar nada claro ¿vale? muy bien Entonces, otra a lo mejor agradece gracias COVID ¿cómo voy a agradecer si me está contrayendo? gracias porque entonces me puedo dar cuenta ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me está enseñando? ¿De qué está haciendo mi maestro para que yo pueda entonces pueda actuar? Sí, agradecimiento, mentalidad. Totalmente, cambiar la mente y está ahí, ¿no? Videos. Y nos vamos a la última herramienta espiritual, las herramientas espirituales. Ajá. Aquí, ¿qué puedes hacer? Meditar. Y meditar no es jugarte, es tener una charla contigo, meditar es así como, no es de que dejes de pensar, nunca vas a dejar de pensar, te decía en una meditación tenemos, bueno siempre tenemos 60, 70 mil pensamientos al día, en una meditación es de que dejes de pensar, es que enfoques tus pensamientos en lo que quieres es una técnica de enfoque qué grande, si te, esto te va a dar paz, si te va a dar tranquilidad medita, y no tienes que hacer las meditaciones de media hora, no medita, hay meditaciones que, que involucran una respiración concentrarte en la respiración y de ahí te estás enfocando en una cosa y de ahí te permite, ya que te enfocaste, olvidarte de todo el ruido externo, que no te impacte, que no te distraiga y entonces puedes enfocarte en esto y entonces cambia, cambia tu mente, cambia tu entorno, cambias tú. Uh -huh. Esa es la, la, la maravilla de la meditación, ¿no? lo que medites. Si alguien tiene una práctica de meditar, hay prácticas muy sencillas, pero eso pues puede ser la oración, si para ti rezar, orar, te funciona, funciona, que te lleva esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Yo no estoy recomendando nada, simplemente son herramientas que tú puedes claro, tener claro. y apoyarte para ir en contracción o en expansión, ¿ok? Sí. El agradecer yoga que también te permite mucho esta conexión contigo, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que pueden estar, eh, que te lleven ese bienestar o esa paz interior, ¿ok? Estas herramientas. Y ahora... 
ya que conozca estas herramientas y lo más importante, no es de que ya me di cuenta. Ahora se trata de que implemente. Porque si no implemento, me quedo en el mismo lugar. Entonces aquí va a ser lo importante y lo que te va a ser sustentable. Requiere diseñar acciones cortitas, sustentables, en, en, en tiempos cortos, como prácticas que te digan Ok, ¿qué va a suceder cuando yo me siento, empiezo a sentir contraída? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! Me paro, ay, a lo mejor quieto, quieto caballo, quieto, y me doy la vuelta, respiro, brinco, salto, me muevo, o me voy a meditar unos minutos, o algo, una técnica que me haga que yo me vaya hacia la, hacia la expansión. Ok. Súper, requieres ponerle acción, si no te quedas en el mismo lugar y no funciona. Pero ojo, una acción planeada. Una acción planeada, que tenga un propósito. Exacto, que tenga un propósito. Una acción con propósito, así la vamos a poner. Con propósito. Ya estoy haciendo mis notas. <risa> Hay que Pero hacer te voy una... a la tarea, ¿eh? Así es, así te voy a es. La tarea. Sí, y todos los que están aquí escuchando y viéndonos, esperemos que, que esta información realmente les sirva. Porque la idea es eso, precisamente, no limitarnos a un espectro muy reducido de ideas, sino ampliar muchísimo más las condiciones en las cuales nos encontramos y buscar nuevas oportunidades. Esa es la intención. A ver, entonces, déjame ver si vamos bien. Primer paso, darte cuenta. Segundo, caso, segundo paso, sé el cambio. Tercero, sentir la emoción e identificarla. Cuarto, hacer uso de tus herramientas internas. Y entonces hablabas de herramientas físicas, herramientas emocionales, herramientas mentales y espirituales. Y luego vendría uh -huh. un quinto paso que es la implementación, que es ejecutar acciones con propósito. Exacto. Y eso va a Ojo. permitirte expandirte. Expandirte, mantenerte en esa expansión. Y si te, en algún momento te vas a la contracción, buenísimo, sigue estos pasos, este proceso, y te va a llevar a la expansión con un propósito sostenido, consciente. Exacto. Que te va a sostener, va a ser, lo va a ser sustentable porque va, es lo que te va a sostener a largo plazo. Exacto. Uh -huh. Y entonces, cuando estábamos hablando del tema, del título de este tema que, que amablemente nos propusiste, ¿cuáles serían esos factores no operativos? El primer factor no operativo es uno mismo, a través, a través de que esta situación que se esté presentando, pues no canalice o no aterrice eh, un propósito hacia la organización. Entonces, en vez de expandir posibilidades, contraigo soluciones. En vez de expandir posibilidades, contraigo soluciones. Completamente, fíjate. Qué interesante. Qué interesante, sí. Gaby. ¿Y qué más nos puedes comentar? ¿Qué más? No, yo ya nada más. Yo creo que no sé si tiene algún comentario, pero yo les diría: ¿cuál, ¿qué se siente mejor para ti, la contracción o la expansión? ¿Y cuál es más productiva? Exactamente. Y nos hacías una reflexión al principio del, del programa. Nos decías tú que si tenías una contracción, identificaras la causa de esa contracción. Eso era lo que nos decías, ¿verdad? Sí, y, y como tú decías ahorita, a veces esa, esa contracción me lleva a crear soluciones. No es sí. mala la contracción, no es, al contrario, suma, todo suma. Pero desde co, co, cuál es la perspectiva y desde dónde lo estoy viendo. Claro. Si esa contracción me lleva de todas esas posibilidades, contra, contraer, seleccionar, identificar y dar soluciones, 
completamente sumas a un propósito y, y, y te llevas a ti a ganar. Así es, así que aquí en corto te estamos diciendo que estamos expandiéndonos nuevamente, estamos expandiendo nuevos horizontes, estamos innovando, sí, porque déjenme compartirles y te comparto a ti Gaby, nosotros ahorita estamos muy ávidos de la información que tiene que ver con el coronavirus, con la enfermedad, pero también necesitamos relajar nuestra mente en ese sentido para poder inicialmente eh, ver otras posibilidades y cómo nos relajamos pues compartiendo y bien lo acabas de decir ahorita otros temas ¿verdad? involucrándonos con nosotros mismos aceptando esta nueva responsabilidad desde nuestro ser y siendo fuente de cambio en el entorno Qué interesante Gaby una conclusión a la que quieras aterrizar Gaby pues simple y sencillamente es ¿dónde estás? ¿y a dónde quieres ir? ¿y qué resultados quieres producir para ti? para tu empresa, para tu familia, para tu, para tu entorno y para la humanidad. Así ¿No? es. ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Con qué quieres contribuir a este mundo? ¿No? Está, saliendo, está saliendo un comentario que precisamente ayer estaba viendo, de, precisamente de TikTok, que decía, una, un pequeñito le preguntaba a su papá, oye papá, ¿qué hiciste en el 2020? Cuando estaba el coronavirus, ¿no? Y entonces el papá recordaba que había hecho Y pues había hecho el bailecito, ¿no? Y nada más, pero bueno, a lo mejor es una forma de, de, de expresar o de sacar Esa impotencia que nos trae ahorita Esta pandemia, pero por otro lado Hay personas que canalizan De otra manera eh, Una contribución Por ejemplo, hemos estado detectando Nuevos liderazgos Los liderazgos de antaño Al parecer se quedaron estáticos esperando cuál era la respuesta correcta y hay otros que salimos y compartimos la información lo más pronto posible pues para que nuestros colegas en este caso en particular se pudieran eh, documentar un poco más y tomaran decisiones más certeras. Totalmente, y yo creo que hoy la vida nos lleva a esto, ¿no? Cada situación mundial trae sus cosas ante un terremoto que vivimos hace un año, dos años, ¿cómo, cómo, cómo nosotros como humanidad, como mexicanos respondimos hasta eso? Los chavos, gracias a los chavos nos pudimos comunicar, nos enteramos, estaba más disponible la información. Hoy también tenemos mucha información y también cómo estamos recibiendo esa información y cómo estamos atendiendo estas nuevas plataformas, estás innovando con todo esto, que estos recursos que están disponibles y los estamos tomando. Así ¿no? es. También. Así es. Gaby, para, para concluir, efectivamente es tu empresa, un, tú fundaste esta empresa. Eh, háblanos un poquito acerca de efectivamente. Pues bueno, efectivamente sí se fundó hace poquito. Venía operando con otro nombre, eh, con Olinka, este, que es una empresa que se dedica a la capacitación, al, do, al desarrollo humano, tanto de empresas como de personas. Entonces, ahí damos, hemos dado cursos de liderazgo, de empoderamiento, también hemos trabajado con chavos, con mujeres, ¿no? Como te decía, en un inicio en esa autoestima, en esa seguridad con ellas. Cierto que es padrísimo ese, ese, ese curso. Sí. Y otros de Moria Abundancia creando cosas, ¿no? En, para la empresa se llama Siete Semillas Efectividad y lo que, lo que nosotros creamos ahí es buscar que este clima, que este clima laboral, eh, sea muy productivo, eh, sea un factor sustentable, les damos herramientas que van a, eh, que, con las cuales se quedan para el resto de ahí en la empresa, 
y vamos todos dirigidos hacia un punto, ¿no? Entonces, esto es lo que hace efectivamente, trabaja con el recurso humano, porque pues, las empresas las formamos las personas. Claro. Entonces, este, con este recurso humano potencializamos el recurso humano con todo lo que tiene y eh, pues desde un lugar de conciencia, de contribución, de valor y, y, y sobre todo, insisto, sustentable, que se te queda para el resto de tu vida. ¿no? O sea, queremos dejar huella desde este lugar consciente y, y, y de valor para la gente, ¿no? Así Entonces, es. Mate. Así es. Y, y la empresa, estimados colegas y, y web escuchas. Es efectiva mente. Mente personal y empresarial. Exactamente. Esa mente efectiva. Es sí. una mente efectiva. Y sí, eh, este... nos están preguntando, estimada Gaby, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Qué nos compartes? ¿Un correo electrónico? ¿Algo que nos puedas compartir? Creo que tú lo te, bueno, te lo pasé. Este, sí. eh, ahorita es gabygtztabar arroba hotmail.com si tú se los puedes compartir ahí por favor sí mi teléfono Oye, también si tú se los compartes pero 55 54 35 5269 es donde me, es el teléfono donde me pueden encontrar un celular este ahorita es más fácil aquí ¿no? que me encuentren esto sí no puedo ver el chat no lo quiero ver porque si no me salgo no pero este caigo del chat pero este, a sus órdenes, este, a sus órdenes, y también ya les compartiré el, el correo electrónico de la empresa. Todavía no me lo veo, pero ahí está. Ok, bueno, en cuanto ya tengamos ahorita la, la accesibilidad para poder suministrar esta información, la estaremos poniendo para que puedan consultarte. Adelante, Gaby, si ¿sí vas a decir algo. Sí, no, pues no, este. Yo solamente agradecer, de verdad, muchas, muchas gracias por, por considerarme, por incluirme en este proyecto. Feliz de la vida, que sea mucho éxito, muchos seguidores, eh, que tengas un impacto. Ay, gracias. Así es. Gracias, están ya los datos. La verdad que tengas un impacto en la humanidad, como tú le llamas, de contribución, que así lo estás haciendo. Y, y celebro esta innovación, esta creatividad y sobre todo el hacerlo. De verdad, muchas gracias. No, pues gracias a ti por ser la madrina. Hace apenas unas horas hablábamos de que en, en México existía, seguramente en, en Hispanoamérica, que nos están viendo, han de identificar a Raúl Velasco. Él era el padrino de un programa, bueno, era el conductor del programa siempre en domingo en México. Y cada vez que lanzaban un nuevo artista, él daba una patada. Pero aquí no sabemos qué hacer, no sabemos si pegarle no. a la computadora o pegarle a, a la grabadora que está aquí de, del radio. ¿Qué Oye. hacemos? <risa> ya se me ocurrió, ya se me ocurrió ya, A ver, dime, dime, dime A lo mejor que la patadita te la dé tu hija Con toda esa inocencia, con todo ese poder Con toda esa, esa pureza y, 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 y esas ganas Y esa pasión seguramente va a ser éxitos Entonces le vamos a pedir a tu hija Que te la dé para que Esta inauguración ahora en esta etapa Sea con todo lo positivo Para ti y, y, y en expansión en expansión, hay que pensar en expansión Claro que sí, pues ahora que la tengamos Le vamos a, a decir que Me dé la patada en tu nombre Sí Seguro <risa> Claro que sí Bueno, pues muchísimas gracias Gaby Gracias por ser la madrina Estamos transmitiendo hoy domingo Porque eh, es la inauguración De esta tercera temporada Del de programa en corto Y vamos nosotros a tener Nueva programación, nuevos invitados Esperemos y vamos a comprometer A Gaby a que también participe En, en diferentes programas Porque 
es muy importante que, que haya esta expansión de pensamiento en esta temporada que nos está pegando fuerte. Perfecto. Bueno. Pues muchas gracias, yo agradecida. Namaste, gracias. Y, y bueno, ya nos veremos. Éxito, Irving. Éxito a ti, a tu empresa, a este proyecto. Sí. Enhorabuena y que sea con muchas bendiciones. Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Yo soy nada más la cara bonita, la cara guapa, la cara alegre del programa, pero hay muchas personas que están detrás de, de este programa. Eh, principalmente eh, mi esposa Virginia Armendaris aquí está al tiro, al pie del cañón y también el químico Jorge Luque quien es el que está dando las posibilidades para que se pueda transmitir en Facebook, ah, así que ambos les agradecemos, gracias gracias por este detalle de contribución muy bien muy bien pues, pues, pues muchas gracias así es, dice muchas felicitaciones magnífica exponente, no, no, no y si la contactan, estimados colegas, se van a enamorar de ella. Ay, gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, gracias, de verdad. Yo me siento muy agradecida, bendecida y honrada de, este, de esto. Y te reitero, éxito para ti, para todo. Muy bien, muchísimas sí, gracias. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa aquí en el, en el programa en corto. Y seguimos en Facebook. Gracias, Gaby. Igualmente bye. que te vea muy bien, éxito, bye bye. Bye. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.